0: Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de estos domingos que dedico a examinar a un autor su obra y su tiempo dentro de lo que se puede en un plazo pequeño de tiempo, media hora aproximadamente. Antes de empezar, sí, les recuerdo el caso de Ignacio, este bebé que necesita la ayuda, o sea, los padres necesitan la ayuda para poder ellos ayudar a Ignacio que viva y para eso hay una cuenta corriente, donde ustedes pueden traspasar lo que estimen conveniente con la frecuencia que les parezca. Estas son cosas de no de una vez, sino que de varias. Así, esa es la realidad. Así que ustedes verán eh, cómo, cómo se apean con esta cuestión. Segunda cosa, hoy, domingo, y espero que tengan tiempo si están viendo este programa en la mañana, hoy domingo a la hora de almuerzo, hay un súper espectáculo de flamenco en la Casa del Jamón. Como ya les conté, uno de los artistas que participa en ese grupo estuvo en España, en la capital del flamenco, en Jerez, y ha vuelto con, muchas, con mucho ímpetu, con muchas ganas, ha aprendido un montón de cosas y están llegando todo lo que ha aprendido y todo lo que ya sabía en estos espectáculos. La Casa del Jamón está en Tenderine 171. Al frente, en Agustín, hay un estacionamiento subterráneo, así que es fácil llegar e irse. Domingo a la hora del almuerzo significa que usted se puede dar el gusto un domingo de no tener que usted prepararse una, un aperitivo y prepararse el almuerzo. Haga todo eso en la Casa del Jamón. Reserve mesa, llegue ahí, pídese unos traguitos, un rico almuerzo y en algún momento a las dos y media, tres, por ahí, a esa hora, el espectáculo de flamenco. ¿Qué mejor panorama dominical distinto al habitual, estimados amigos? Hoy, domingo en el flamenco. Si están viendo este programa ya en la tarde, bueno, se lo perdieron, pero si lo vieron en la mañana, todavía tienen la oportunidad de llamar y ponerse en contacto. Y les quiero recordar que este programa, que es bastante peculiar, eh, ha, tenido, ha recibido la, la confianza de dos auspiciadores. Uno de ellos es Edisur, esta editorial chilena que está entregando títulos importantes, con libros muy bien hechos, a precios muy accesibles les voy a mostrar dos Trisano este precursor del cuerpo de carabineros que le tocó actuar en tiempos muy difíciles en nuestro país y este otro que es una, un libro de Thea von Harbour. Metrópoli que originó incluso una película de Fritz Lang si no me equivoco en los años 20 es este bueno la, este libro fue publicado el año 26 y aquí relata una ciudad controlada por una sola mente, plagada de máquinas, una especie de lo que ahora llaman una distopia o distopía. Y es interesante, es muy interesante este libro. A veces estos futurismos muy lejanos le chuntan medio a medio a lo que se viene. Edisur El autor que vamos a tratar hoy día es inglés, finalmente. Yo tenía alguna confusión, pero es inglés, se llama Olaf Stapleton o Stapledon no sé cómo se pronuncia, nació en Inglaterra en 1886, plena era victoriana, y murió en 1950 en Inglaterra, o sea, a los 73, 74 años, la edad mía. Un personaje muy interesante, y van a ver ustedes porque era hijo único eh, de una familia de gente bien educada. Él se educó en Oxford, Obtuvo una licenciatura en Historia Moderna en el año 1909, o sea, tenía 14 más 10, 23 años, y un máster en esa materia en 1903. Aquí ya tenemos una, un elemento que, que distingue a Olaf Stein de la gran mayoría de los escritores, que como les he contado, y es cuestión que ustedes revisen sus currículum, rara vez terminan sus carreras rara vez incluso estudian una carrera las abandonan a medio camino o, se, o terminan la carrera pero no le dan pelota no, desde luego no intentan obtener grados académicos Son, tienen otra mentalidad pero está pleno de diferente está pleno, llegó a ser escritor más bien para expresar su pensamiento como filósofo que siendo escritor propiamente tal como les digo, máster en 1913 todavía no escribe nada en la Primera Guerra Mundial no participó en el frente como soldado por objeciones de conciencia, pero sí fue al frente como conductor de ambulancia, que era bastante más peligroso a veces que ser un soldado. En una de esas se tropezó con otro personaje muy importante que también actuó como eh, en la ambulancia, me parece que como piloto de ambulancia, que es el músico francés Maurice Ravel fue piloto o chofer de ambulancia. Bueno, ahí estuvo Trabajó en ese servicio de ambulancia en Francia, que era el frente principal de la Primera Guerra, desde 1915 a 1919. O sea, siguió en eso después que terminó la guerra. Se casó con una prima australiana con la cual mantenía un, una relación epistolar de hacía mucho tiempo y tuvo con ella varios, un par de hijos. Siguiendo con su carrera académica, o sea, el hombre era de esos personajes que tienen un interés académico, primero que nada. En 1925 obtuvo un doctorado en filosofía en la Universidad de Liverpool. Hasta aquí estamos viendo un típico profesor, un hombre que eventualmente va a producir algún libro, o va a hacer clases, va a producir algún paper que luego se olvidará. Y quizás ese habría sido el destino de este académico, porque salvo los grandes genios de una ciencia o de un arte, el académico común y corriente desaparece un poco en la nada. Una rutina de alto nivel, pero rutina. Pero, y continuando con esta carrera académica, en 1929, el año del gran, de la gran depresión, que se inicia en la depresión que hundió a todo el mundo en en una situación muy difícil. Chile creo que fue uno de los que lo pasó peor. En 1929 escribió su Teoría moderna de la ética. Y hasta ahí llegó, podríamos decir, su carrera académica. Desconozco la suerte que sufrió este texto, Teoría moderna de la ética, si fue bien apreciado, si pasó al olvido, si nadie le dio mucha bola. El hecho es que, por algún motivo, en este momento es cuando Stapleton decide volcarse a la ficción y llevar, como lo hizo, sus ideas, pues un hombre de ideas más que de imaginación, a la literatura. Y escribió un primer libro bastante exitoso que se llamó The Last and the First Man, el último y el primer hombre, que entiendo que hasta hubo una película en algún momento, y con eso afirmó su situación. Desde 1945, terminada la Segunda Guerra Mundial, él viajó muchísimo, dando ya conferencias. Es decir, tenía ya una claque derivada no de su carrera académica, sino que de su libro Last and First Man. Empezó a ser eh, convocado, como ocurre con escritores que tienen cierto éxito, empiezan a hacer todavía lo vemos hoy en día, con más fuerza incluso, a, a dar conferencias, hoy en día mucho con YouTube, pero eso. Y su pensamiento empezó a influir a algunos autores importantes. Uno de los autores que se mencionan influidos por él es el gran Arthur Clark, del cual hablaremos algún día. Pero antes de continuar con Olaf Stapledon e ir acercándonos a su obra maestra, de la cual ya les he hecho, dado algunos aprontes, ustedes me van a permitir que les recuerde una vez más que este programa de domingo, que cuenta con una audiencia acotada de gente que le interesa la literatura y que por lo tanto es un programa difícil de sostener, sin embargo ha contado con la, la confianza y el apoyo de Edisur y también de Oxinova, del cual voy a hablar en un momento más, que han confiado o simplemente desean hacer posible un programa de este tipo, y yo se los agradezco mucho. Y desde luego agradezco a los que vienen a escuchar este programa, a sabiendas que yo no soy un académico, un erudito en literatura, soy simplemente un aficionado y hago lo que puedo en ese plano. Influyó a autores como. Arthur Clarke, Brian Aldis, que es otro autor de ciencia ficción, y varios más. No sé hasta qué punto influyó en Isaac Asimov. Los influyó en el siguiente sentido, no en el estilo, en la manera de escribir, sino que en la dimensión que se manifiesta en una manera hiperbólica de su trama. Y de hecho, este libro donde se manifiesta esa dimensión gigantesca es El Hacedor de Estrellas, libro del cual Borges, el gran Borges, dijo lo siguiente, dijo, Hacedor de Estrellas es una novela prodigiosa, pero además, dijo Borges, es un sistema probable o verosímil de la pluralidad de los mundos y su dramática historia. Bueno, no fue el único libro, entre paréntesis, interesante que escribió, aquí les voy a mostrar otro porque el libro físico que tenía yo, del de Hacedor de estrella no lo podía encontrar, pero sí encontré este otro, de la colección Minotauro, que es una colección que se especializaba, no sé siquiera, si siquiera si existe, esto es de los años 60, 70 un libro muy curioso, Juan Raro, Juan Raro, ¿qué tiene de raro este personaje?, hay que leer el libro para darse cuenta que la rareza tiene que ver con su mente. Este, este libro lo compré el año 71, estimados amigos. Aquí dice, un relato entre serio y jocoso. Eso es lo que dice eh, Staffredon. Bueno, pero el libro realmente que produce una impresión muy grande en otros autores, y en todo lector que tenga un mínimo, que no esté muerto, digamos, que tenga, que tenga vida, es el Hacedor de Estrella. Ahí Stapledon concentró la totalidad de su pensamiento, diría yo, de su visión, de la naturaleza, del pensamiento, del espíritu, de la divinidad y de todo. Ahora, antes de entrar a, a ver eso... Sería interesante que pensemos un poco en qué le tocó vivir a Stapledon y como un modo de entender la tesitura de este Star Maker. Bueno, nace como les digo y se cría de niño en la era victoriana. Este es un periodo de Inglaterra muy confiado en sí mismo. Inglaterra era la mayor potencia marítima e imperial del mundo tenía el imperio más grande su comercio abarcaba todo el planeta su flota controlaba los mares tenían colonias por todos lados eh, se sentían poderosos se, y eran poderosos habían llevado había sido el país que había llevado a cabo y había avanzado en la revolución industrial la era victoriana es una era de absoluta confianza e incluso arrogancia pero al mismo tiempo, pensemos que estamos hablando de cuando era niño, 1800 nace en, la, en el año 86, el año 1900 ya tiene ya 14 años, reinaba la reina Victoria, pero ya habían nubes bastante gruesas en el horizonte, estaba el problema de la guerra con los Boers, y la industria británica empezaba a ser alcanzada y superada por los alemanes y alcanzaba y superaba algunos, ra algunos ramos industriales por Estados Unidos. Crecían ambos y, en cierto grado, el imperio británico vivía de su gloria. Era poderoso, pero empezaba, en términos relativos, a declinar. Empezaba ese orgullo, esa confianza que había llegado a su máximo más tempranamente, en los años 1850, 60, 70 empezaba a declinar a relativizarse lo cual se notaba de algún modo en alguna en la literatura en algunos rasgos en algunas algunos, algunos elementos de la literatura inglesa eso por un lado ¿en qué sentido eso influye en en Stapledon esa esa yucta posición o coexistencia de gran soberbia y arrogancia y la sensación de que eso es un mundo que está empezando a trizarse es muy difícil decirlo y saberlo eh, luego tenemos el hecho que él haya hecho una carrera académica que nunca dejó sacó máster sacó un doctorado doctorado en filosofía Dio clases. Esto no lo conté porque no, no voy a contar todos los detalles de la vida de los autores, porque para eso, si ustedes están interesados, pueden consultar Wikipedia. Yo voy a lo esencial. Hizo clases en algún momento. y Yo trato de ubicar a Stapleton en lo que podríamos llamar el medio académico británico de esos años, del cual conozco algo por la cantidad de autores, historiadores y filósofos de esa época que he leído, que conozco sus vidas hasta cierto punto... Y es difícil ver por dónde, por dónde va la cosa, pero siendo un hombre pensativo, como lo prueba el tipo de escritos que hizo su texto sobre la teoría moderna de la ética, sus conferencias, como era un pensador, o como menos un hombre pensativo, reflexivo, no me cabe duda que esta coexistencia entre poder y inicios de debilidad o de, o de flaqueza o de, de fallecimiento del imperio británico debe haberlo llevado a él como a muchos otros a hacerse preguntas sobre la naturaleza de no solo del poder de la sociedad sino que del de sentido de, de qué es ser una persona, qué es ser humano qué es lo que vale qué es lo que realmente interesa cuando empiezas a a debilitarse, a relativizarse el poderío material, la riqueza del Imperio Británico, el poder del Imperio Británico la industria del Imperio Británico empieza a pensarse, bueno, no habrá otra cosa, y yo me imagino que Stapledon como otros, como otros pensadores y literatos y artistas de su época empezó a hacer una profunda introspección a ir a eso que llaman el sentido de la vida y eso se manifestaría plenamente en, eh, en el Hacedor de Estrella. En cuanto a la guerra, bueno, aquí lo que nos dice algo de Stapledon es el hecho que haya sido un, un, un hombre que por su conciencia decidió, se presentó al lugar del reclutamiento y dijo yo no voy a tomar un rifle, yo no voy a disparar, yo no voy a matar, soy un objetor de conciencia él valoraba mucho la vida como todo objetor de conciencia que no quiere disparar contra su ser humano, pero no era un cobarde puesto que dijo, pero sí voy a las ambulancias que era bastante más peligroso porque los soldados podían por lo menos estar fondeados en una trinchera, la ambulancia tenía que ir al, por la superficie los camilleros y el vehículo a buscar heridos, así a la vista a plena vista de todo el mundo pero ya nos dice algo de de, de Stapledon, un hombre de convicciones firmes, porque en medio de una guerra en, esta, en este caso en la Primera Guerra Mundial ser objetor de conciencia era muy complicado hay muchos que fueron a, dar a la cárcel hay muchos que eran mirados por los eh, vecinos por sus relaciones sociales, por su familia como cobardes, esto de objetor de conciencia les parecía un pretexto, entonces estamos viendo aquí un hombre de gran convicción, de gran, de gran eh, solidez interior un pensador sólido, interesado en la vida y capaz de afrontar esta imputación de cobardía y luego ir a combatir, no a combatir, pero sí a hacer algo más peligroso que combatir. Yo creo que con eso uno empieza a ver que era un tipo, era un tipo serio en el sentido espiritual, a fondo. No, en ese sentido se aleja bastante del de carácter de bastantes literatos que tiende más bien un poco a la... A la, a la postura, a la frivolidad incluso a, a, la, a la actuación, al histrionismo creo un, un caso clásico que ha sido bastante estudiado yo no digo que con esto que era un mal escritor, todo lo contrario pero eh, un Hemingway por ejemplo pagoneándose en la guerra civil española eh, con el machismo y la cosa muchos con, con eso, otros siempre tratando de rozarse con los poderosos, este hombre no uno es, incluso en la foto de un hombre serio, un hombre concentrado en sí mismo, eh, absolutamente comprometido con sus convicciones, un hombre de convicciones, capaz de afrontar cualquier cosa. Yo creo que más o menos uno se hace un cuadro, porque la vida lo probó con esto de la Primera Guerra Mundial, creo yo. Uno, es fácil tener firmes convicciones si nadie las pone en jaque. A él se las pusieron en jaque y salió bien de esa prueba. Y vamos ahora a su Hacedor de Estrellas, estimados amigos, que es un libro que ustedes yo creo que pueden encontrar en las librerías en Chile, en castellano, desde luego lo pueden encontrar en Amazon o en otras librerías digitales e incluso yo lo verifique, eh, se puede encontrar gratis, ustedes pueden bajar todos los capítulos eh, en internet simplemente en Google buscan el señor Hacedor de Estrellas, de Stapledon el texto completo y va a aparecer por un lado o por otro, si no quieren gastar pero es un libro que vale la pena tenerlo eh, la trama de El Hacedor de Estrellas es un tipo que una noche se tiende un tipo meditativo uno imagina Stapledon se tiende eh, en el pasto, en una colina a mirar las estrellas a meditar en el sentido de la vida, que somos tan insignificantes en medio del cosmos, y de algún modo que no se explica y no tiene importancia, porque esta no es una novela de ciencia ficción en que haya que explicar mecanismos de, de, de... Es llevado, por así decirlo, un viaje mental, espiritual, no por la historia de la Tierra, no por la historia de nuestro sistema solar, desde el principio al final, estamos hablando desde el principio que se crea el sistema solar, unos 5.000 millones de años, más o menos, no la historia de la galaxia, ni siquiera la historia del cosmos, sino que de todo lo que jamás haya existido. Pero concentrándose este viaje en el tiempo y en el espacio en nuestra Vía Láctea, en nuestra galaxia, y empieza a avanzar por distintas locaciones donde hay planetas con vida inteligente y describe como la forma de vida de tales o cuales de estas civilizaciones, como si existieran, o sea, como si fuera un etnógrafo a Stapleton, estuviera viendo una civilización de verdad. Es muy impresionante la imaginación que ahí sí desarrolló Stapleton inventando civilizaciones que existen en un momento dado en la historia de la galaxia, y esas civilizaciones coexisten con otras, y en un momento dado esas civilizaciones desaparecen y él sigue avanzando en el tiempo y en un momento dado se encuentra con nosotros, nuestra Tierra, con nuestra historia humana y nuestra civilización y también tenemos una trayectoria que también desaparece en un momento dado. Nosotros también somos un pestañeo en la historia de la galaxia y sigue avanzando, y sigue avanzando por el tiempo y el espacio. Y aparecen otras civilizaciones cada vez más avanzadas que se empiezan a conectar entre sí. Superan el espacio y el tiempo y se empiezan a conectar. Y poco a poco se empieza a crear una mente cósmica que involucra la inteligencia, el conocimiento acumulado de múltiples civilizaciones, no solo las que existen en un momento dado, sino que lo que ha quedado del pasado, porque nunca muere del todo, siempre hay una herencia que queda y alguien la recoge. Y esa mente cósmica, imagínense una mente que no es la mente de todas las inteligencias de un planeta o de todas las inteligencias de, de una federación galáctica, sino que de todo el cosmos, de todas las galaxias. Una mente cósmica. ¿Y qué busca esa mente cósmica? Les voy a contar qué busca la mente cósmica. Luego de recordarles, estimado amigo, el segundo gran sponsor que tengo en este programa, que es Oxinova, que trae este polvito que mezclado con un litro de agua más o menos en una hora o algo así, se convierte en una colonia de bacterias, que luego echado o volcado ahí en los lugares más de es que hay en su casa, por ejemplo, un pozo séptico, si usted vive en una casa sin alcantarilla, se acaban los olores porque estas bacterias aeróbicas destruyen las bacterias anaeróbicas que producen los malos olores. Esto es aplicable, por supuesto, no solo en un pozo séptico. En una casa común y corriente hay muchos lugares donde se juntan malos olores, para aquí vamos a entrar en detalle. En un jardín, por ejemplo, las fecas de los animales, por mucho que usted barra, quedan millones de partículas y empieza a producirse la descomposición y el olor, y usted dice, ¿de dónde viene esto? vaporice, y la misma cosa se va a acabar el olor es realmente súper efectivo solamente pueden encontrar este producto en oxinova.cl en la dirección que ustedes están viendo y ¿qué pretende esta mente cósmica? ¿qué puede pretender una mente de esa dimensión? ya con toda su fuerza según algunos filósofos, no me acuerdo si exactamente es el caso con el, el libro de Stapleton, porque lo leí hace muchos, muchos, muchos años, esta mente cósmica busca lo que de manera menos enfática, menos poderosa, busca toda mente, que es la comprensión de qué significa toda esta cuestión y si hay un creador, tener contacto con él. Yo, no sé qué pensadores, no recuerdo los nombres que he leído, o si eran poetas, no, no creo que poeta, poetas, no leo poesía, eh, o algún teólogo dijo alguna vez que el amor humano, por ejemplo, el amor, por ejemplo, de un hombre por una mujer y viceversa, el, humor, el, el amor romántico, erótico, con todos sus aspectos físicos eh, bastante básicos, es en el fondo una distorsión, una sombra del amor por Dios, el deseo de encontrar a Dios, como no está a mano, digamos, pues lo buscamos a través del amor a la belleza o a algo que tiene esa otra persona que es una sombra de la sombra de la sombra de lo que realmente buscamos. Puede ser, no sé. Pero, en fin, esta mente cósmica ya no va a estar buscando, por supuesto, el, qué sé yo, eh, más bien materiales. Eh, esta mente cósmica supone ya, digamos, algo que ha superado eso y busca el contacto con Dios. Y este personaje, que es el autor que, que, que fue que partió de esta colina, está dentro de esta mente cósmica. No me acuerdo en qué condiciones parte de esa mente cósmica, así que de algún modo vive lo que está viviendo la mente cósmica y nos puede contar. Pero él mismo dice, es, lo que estoy contando es la sombra, de la sombra, la sombra, lo que yo experimenté dentro de esa mente. Y dice que esa mente, finalmente, en un momento dado, se topa con el Creador. Y en ese encuentro, realmente donde hay una cantidad de pensamiento impresionante y hasta un poco de poesía yo he sacado un pedacito que se lo voy a leer hice la traducción y espero que esté va bien y que refleje más o menos lo que siente esta mente cómica cuando se enfrenta a Dios y aquí dice, y dice ese trozo lo siguiente fue con angustia y horror y sin embargo con aceptación incluso con alabanza, que sentí o me pareció sentir algo del temperamento del Espíritu Eterno, tal como lo aprehendió la mente cósmica en una visión intuitiva y eterna de todas nuestras vidas. Aquí no hubo piedad, ni ofrecimiento de salvación, ni ayuda bondadosa. O, dice, aquí todo era piedad y todo amor pero dominados por un éxtasis helado. Nuestras vidas rotas, nuestros amores, nuestras locuras, nuestras traiciones, nuestras desesperadas y valientes defensas fueron una a una tranquilamente anatomizadas, evaluadas y puestas a un lado. Es cierto que cada una de esas situaciones fueron vividas con to, por, la, por Dios con total comprensión, con perspicacia y plena simpatía, incluso con pasión Pero la simpatía no era lo último en el, en el temperamento del Espíritu Eterno, no era la, lo, lo esencial. La contemplación lo era. El amor no era absoluto, la contemplación lo era. Y aunque había amor, también había odio contenido en el temperamento del Espíritu pues había un deleite cruel en la contemplación de cada horror y regocijo en la caída de los virtuosos. Todas las pasiones, al parecer, estaban comprendidas dentro del temperamento del espíritu, pero dominado, heladamente agarrado dentro del éxtasis frío, claro y cristalino de la contemplación. Esa visión de Dios, naturalmente, no es muy atractiva, para nosotros los humanos, que somos miserables criaturas, que lo único que queremos es un papá que nos abrace, nos proteja y nos salve. Toda religión en el fondo es una religión de salvación. Salvarnos de la vida, <risa> salvarnos del dolor, salvarnos de las penas, salvarnos del sufrimiento. Vivir en una especie de eterno estado de comunicación y amor con nuestros seres queridos y con Dios, una cosa así, salvados para siempre en el paraíso. Pero dice, está perdón, que eso no es Dios. Dios comprende y entiende como nada, como nadie, porque son emanación de él, estas criaturas que somos nosotros y nuestras pequeñas y miserables vidas, nuestros dolores, nuestras grandeza y nuestras grandezas y bajezas, y las entiende mejor que nosotros mismos, que, somos, que las estamos viviendo, pero no nos va a salvar, no nos va a rescatar, no nos va a premiar, no nos va a decir, bueno, ya, buen trabajo, y ahora vámonos para el cielo simplemente vamos a desaparecer. Y en el fondo, si uno lo piensa un poquito más, nada se pierde, del mismo modo que el sueño de toda, que tenemos todas las noches, es incluso una pesadilla, una cosa horrible que nos está pasando, cuando despertamos desaparece y nada se pierde, porque no puede perderse lo que no tenía otra sustancia que el que soñaba, nosotros. Y en este caso, el que sueña o el que crea, es el único ser real. Y todo lo demás, estoy siguiendo la línea de pensamiento más o menos de destable, todo lo demás es como un fantasma, es como una voluta de humo o menos que eso. Entonces no hay nada por salvar. Somos parte del juego divino que crea universos, porque él dice, este cosmos con sus infinitas galaxias es uno entre otros muchos infinitos cosmos que ha ido creando y cada creación recoge lo mejor que logró en la creación anterior. Es como un artista que va perfeccionando su obra y se llena de regocijo ante su obra. Pero así como alguien que crea una sinfonía o una pintura, no está con la idea de salvarla, sino que de contemplarla y de satisfacerse con su obra, así el dios de predón. Muy interesante, pero les digo, les puedo contar este pedacito que es solo un pedacito del final. Porque en realidad, lo es claro, es una especie de apoteosis, pero todo lo demás antes, ¿cómo se llega a esto? La historia del cosmos, de estas civilizaciones que aparecen y desaparecen, las tragedias de civilizaciones refinadas que desaparecen en un accidente cósmico, por ejemplo, la estrella que explota una nova y que se traga a sistemas solares completos, porque sí, imagínense ustedes que estallara el sol y todo lo que hemos hecho los humanos, lo bueno y lo malo las sinfonías de Mozart lo que pintó Picasso lo que pintó Rembrandt lo que compuso Gershwin lo que escribió Neruda todo desaparece y queda nada nadie va a saber de eso una tragedia inmensa a menos que haya una mente cósmica que lo rescata y que finalmente le va a decir a Dios pero cómo, todo esto no significa nada y Dios según estable no le va a decir nada sino que le va a hacer comprender vagamente que eso es parte del juego cósmico que él ha entendido perfectamente esa sinfonía de Mozart, que ha entendido perfectamente esa poesía de Neruda, que ha entendido perfectamente el sufrimiento humano, pero que eso forma parte del juego cósmico y que no tiene salvación, sino que tiene simplemente justificación y sirve de material para otra creación. Y con eso, si no me equivoco, si no me he olvidado, el personaje que tiene esta visión con la mente cósmica se, se resigna y acepta. Acepta haber sido parte de este juego y haber sido por un instante mirado por Dios y entendido completamente. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué más quiere uno, en realidad? Bueno, una novela fantástica, estimados amigos, que yo les recomiendo fervorosamente que la encuentren y que la lean. Les va a, a los creyentes, les va a dar otros ángulos. Yo sé que los creyentes quieren un dios que los protege, que los abrace. Yo lo entiendo porque todos queremos eso. Aún los ateos, aún los no creyentes quisiéramos creer. Quisiéramos ese Dios salvador. Y desde luego lo, es la razón por la cual los creyentes creen. Yo creo que un creyente común y corriente de cualquier religión existente ahora, que lo convencieran o que se convenciera de que Dios es como lo pinta esta perdón, abandona su religión, dice, ¿para qué creo en nada si no soy nada? Si no voy a ser salvado, si no voy a ser protegido, si no voy a ser cuidado, sino que simplemente se me va a dejar sufrir lo que tenga que sufrir. ¿Me olvido de Dios? Eso dirían. Bueno, yo alguna vez escribí una... Miren ustedes lo que son las cosas. Hace muchos, muchos años, por hacer un ejercicio técnico, ¿no? Escribí un largo poema, que fue la primera cosa que imprimí, que, que, que publiqué, digamos, por mi cuenta, que se llama Teología para incrédulos. Precisamente tiene que ver con eso. Un Dios que no toca. Seguramente eh, influido 100% por Stapleton, no me cabe ninguna duda de eso. Bueno, amigos, eso sería todo por hoy. Les recuerdo que este programa es posible, ha sido posible y será posible mientras sea posible gracias al auspicio de Edisur, que los espera en Compañía 1025, y oxinova que los espera en oxinova.cl y eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo mañana lunes con un programa normal. Chao, chao.